0: Então, o diagnóstico do autismo, Gabriela, é... isso muitas pessoas me perguntam também. A gente precisa fazer exames uh, para diagnosticar o autismo? O, o autismo, eu preciso fazer, por exemplo, uma ressonância para
1: ver o autismo lá na, na cabeça da criança? Não. O diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico. O que às vezes acontece é que como eu falei anteriormente, várias coisas podem trazer alguns déficits de comunicação, interação. Então, alguns exames eles podem ser necessários para a gente excluir diagnósticos diferenciais. Então, é muito importante também entender que não existe um pacote fechado. O que, que eu preciso pedir para a criança para investigar autismo? Não, a depender da criança eu vou determinar qual exame será necessário para a gente investigar. Existem sim alguns exames que a Academia Americana de Psiquiatria Infantil ela sugere, mas também são para diagnóstico diferencial e não para o diagnóstico do autismo. Não vai ter um exame que vai chegar e vai trazer para mim, assim, autismo, né? É presente ou não, ou não presente. Então, é, o diagnóstico vai continuar sendo clínico, é. pelo que eu estou vendo ali na criança. Isso, porque se a gente pensar
0: que o autismo ele se expressa no comportamento da criança, não tem nenhum exame que a gente faça que olhe o comportamento da criança. Exame laboratorial, exame de imagem, isso não vê o comportamento da criança, né? O que a gente pode fazer uso muitas vezes é de opiniões de outros profissionais e isso ajuda muito a gente a diagnosticar. Com certeza. Então, por exemplo, a opinião de uma psicóloga. Que faça os testes necessários para autismo. Por quê? Porque a psicóloga estuda o comportamento da criança. né? Então, ela lida com isso o tempo inteiro. Existem Vários testes e questionários que a gente pode fazer e própria observação comportamental. A psicóloga vai lá e faz, faz um laudo: fala, olha, tem essa, essa, essa característica, isso sugere ou não autismo, né? Então, a psicóloga é uma outra pessoa que vê o comportamento da criança e que analisa a criança dentro de um consultório, mais um consultório geralmente adaptado para aquilo então, com brinquedos, com. com um, Coisas que facilitem o, o diagnóstico. Uma fono, é né, uma fonoaudióloga, também ajuda muito no diagnóstico, com certeza, por quê? Porque ela vai avaliar a qualidade dessa comunicação,
1: não só da comunicação verbal, da comunicação não verbal também. A fono vai destrinchar toda a questão da linguagem da criança, expressiva, receptiva, e ela consegue trabalhar essas questões de uma forma muito estruturada, que às vezes a gente, na avaliação médica, a gente não não vai conseguir fazer essa avaliação tão detalhada. Quando a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar e eles trazem esses detalhes para a gente, é aí que a gente usa para é, juntar as peças e fechar o diagnóstico. Que apesar de às vezes parecer um diagnóstico simples, muitas vezes não é. E as coisas causam muitas dúvidas. Então, você trazer a opinião da Fono, da psicóloga, de uma é, terapeuta ocupacional, elas ajudam a gente a juntar as peças e fechar o diagnóstico. E também terapeuta ocupacional, né? então dessa parte principalmente de restrição,
0: de, de sensibilidade a, a texturas, então isso também é, é muito importante. Dá para, por exemplo, a gente fechar um diagnóstico de uma criança com autismo já na primeira consulta? Até dá, mas não é comum a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa justamente desse tempo maior de observação para encaixar esse quebra-cabeça, como que dá,
1: como se dá mais ou menos essa dinâmica de diagnóstico? Eu sempre gosto de traçar o paralelo que assim, em uma consulta eu vejo uma foto da criança. Em mais consultas eu vou ver realmente como que a criança é, eu vou interagir com aquela criança, eu vou ver ela brincando sozinha, eu vou interagir com ela, eu vou ver a interação dela com os pais e eu vou ter o retorno também dos profissionais que acompanham. Dá para eu fechar o diagnóstico de cara numa consulta? Dá. É possível sim, existem alguns casos, inclusive casos que têm um comprometimento maior, que a gente consegue bater o olho e fechar, não gera dúvidas maiores, mas principalmente aqueles casos mais leves, que a gente tem um mascaramento social mais importante, ou até mesmo casos em que a gente tem muita variável em cima, né? A gente teve a pandemia aí agora, então a gente tem muita coisa que podia ter atrapalhado essa criança no desenvolvimento dela. Esses casos, em geral, a gente precisa de um pouco mais de tempo e observar a criança em dois, dois momentos diferentes. Eu não estou do mesmo jeito todos os dias, a criança também não vai estar. É, né? Isso é interessante, né? porque
0: principalmente esses casos um pouco mais leves, ou que na verdade nem são tão mais leves, mas não são tão graves, é, de crianças com autismo, às vezes a gente pode... É, fica na dúvida, né, se aquela criança tem um atraso simples por uma falta de estímulo, é, ou só um atraso de fala mesmo, ou se a gente já tá vendo aí um autismo leve. E por que que a gente é, classifica assim, por que que a gente não sabe na hora se é um autismo ou não? Porque, na verdade, quando a gente fala de comportamento, aquela criança, ela faz o que a Gabriela falou de mascaramento social. Então, a gente pede uma coisa, o tanto que a gente está exigindo da criança é o tanto que ela pode dar para a gente. Mas, às vezes, a gente, aos poucos no desenvolvimento, a gente precisa começar a exigir mais daquela criança. E aí, tem uma hora que ela não consegue mais... É, responder tão bem quanto a gente gostaria. Né? Então, esse é uma mascaramento social. Então, enquanto a gente requer pouco daquela criança, quando eu falo requer pouco, o que a gente espera de uma criança de dois anos não é o que a gente espera de uma criança de três anos. Né? Os comportamentos. Então, às vezes, com dois anos, ela consegue atingir muito bem aqueles comportamentos, mas com três, ela já não consegue mais. Né? Então, o que a gente exige dela. Então isso é muito importante quando a gente vai ver o paciente a primeira vez, a gente precisa entender o que está acontecendo ali, se é só um mascaramento social ou se ela realmente está tudo bem, não tem nada, né? Tem só um atraso por falta de estímulo. Uh, e me fala um pouquinho, Gabriela, a gente
1: tem níveis no TEA? É a dúvida que todo após o diagnóstico vem, mas qual que é o grau? É leve, moderado? O que, que a gente tem hoje? Níveis de suporte. A criança com nível 1 de suporte seria aquela criança que precisa de um suporte leve, nível 2 um suporte mais substancial, nível 3 um suporte integral mais importante. É importante a gente colocar que a criança pode transitar entre esses níveis de suporte de acordo com o quanto ela precisa de suporte. Eu penso assim, uma criança é
0: de 4 anos. Vamos pensar numa criança já um pouquinho mais velha, uhum. de 5 anos, opa, desculpa, que não, de 5 anos, que não fala, tem um autismo e ela não fala. É, não só não fala verbalmente, como não consegue se comunicar não verbalmente. Então, essa é uma criança que precisa de suporte integral, é isso?
1: Ela precisa de um suporte substancial. No mínimo, um suporte em tempo mais prolongado. Então, eu consideraria uma criança no mínimo, num nível 2 de suporte. É... Nível 3, ela deve andar se ela demandasse um pouco mais de necessidades e de suporte nesse ponto. A criança nível 1, em geral, ela tem uma comunicação é, independente, mas ela precisa daquele suporte, principalmente em, em situações que, são, que requerem um pouco mais de interação social e de troca dela. E aí ela enquadra melhor no nível 1. O pessoal... É, correlaciona muito com o antigo Asperger, né? E, e essa era uma dúvida também que eu ia te
0: perguntar. Quando você fala antigo Asperger, saiu é, essa classificação do Asperger, né? Sim. Como que aconteceu isso? Nessa última classificação da psiquiatria, do DSM-5, né? Sim. Que é o, é o manual que a gente usa para ajudar no diagnóstico de T.E. Realmente dar o diagnóstico hoje em dia não tem mais o Asperger, apesar Sim. das
1: pessoas continuarem falando. A síndrome de Asperger, né, que ela é muito é, dita, ela é muito conversada sobre, ela hoje engloba, ela está dentro do transtorno do espectro autista. Então, é, não existe essa, essa distinção entre Asperger e transtorno do espectro autista, é tudo dentro do espectro. É, antigamente a gente tinha essa classificação pelo DSM-IV, mas no novo manual, a gente não tem, a nossa categoria foi extinta. Então, basicamente, ela é dentro do transtorno do espectro autista, não, não tem essa diferença em essa Entendi. Delisa, acaba sendo uh,
0: o antigo Asperger, um autismo leve, nível, nível um. 1.